0: Heute beantworten wir zehn B-Lizenz Prüfungsfragen und ich werde hier mal die jeweilige Frage vorlesen, dann vier Antwortmöglichkeiten vorlesen und dann dir immer erklären, was richtig ist und dir noch ein bisschen Zusatzwissen dazu liefern. Kurzer Disclaimer, das sind keine offiziellen Prüfungsfragen, Anführungszeichen. Ja? das sind einfach Fragen, die die B-Lizenz betreffen und die ich eben hier mir selbst eben ausgedacht habe, damit wir eben hier gemeinsam ein, ein bisschen üben können. Wir werden natürlich nicht unsere eigenen Prüfungsfragen hier aus der Abschlussprüfung von unserer Akademie hier veröffentlichen, das ist, denke ich mal klar. Aber zum Üben sind diese Fragen eben sehr gut geeignet. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein und fangen an mit Frage Nummer 1. Und heute geht es übrigens hauptsächlich über, um das Thema Anatomie. Ja, das bedeutet hauptsächlich Fragen zum Thema, dem Bereich Anatomie. Also, Frage Nummer 1. In welchem Gewebe befinden sich Adipozyten? Ist es A im Muskelgewebe, B im retikulären Bindegewebe, C im Fettgewebe oder D im Blutgewebe? Ja, und da, hier, hier könntest du jetzt zum Beispiel kurz auf Pause machen, könntest du auch kurz überlegen, ja, Aber hier ist die Antwortmöglichkeit C korrekt im Fettgewebe. Adipozyten sind einfach ganz normale Fettzellen, ja, Und wenn es, wenn es Fettzellen sind, dann kommen die natürlich im Fettgewebe vor, ja, und Das heißt hier einfach eigentlich ganz einfache Antwort, Antwort C, Fettgewebe ist komplett kom 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 korrekt, ja. Antwortmöglichkeit Nummer zwei beziehungsweise Frage Nummer 2, nicht Antwortmöglichkeit. Frage Nummer zwei, was ist keine Funktion von Fettgewebe? Wenn wir jetzt gerade schon mal beim Fettgewebe sind, ja? es ist es A, die Speicherfunktion, B, die Isolationsfunktion, C, die Schutzfunktion. Oder auch D die Transportfunktion. Und hier hier ist es jetzt eben ganz ganz wichtig, dass du die Frage ganz genau liest beziehungsweise dass du die Frage ganz genau dir anhörst. Ja, es geht hier darum, was ist keine Funktion von Fettgewebe? Ja? und jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Sachen hier an. Speicherfunktion. Ja, Fett ist, hat, hat schon eine Speicherfunktion, weil ich kann eben hier Energie speichern. Ja, grundsätzlich ist das Fettgewebe dafür da, einfach Energie zu speichern, damit ich die später wieder abrufen kann. Wir wissen es alle ja. Früher in der Steinzeit hatten wir eben nicht so viel, hatten wir nicht jeden Tag Nahrung und und da hat der Körper eben dann Fett gespeichert, um eben dann wieder in den nächsten Tagen, wo es vielleicht keine Nahrung gibt, einfach wieder Energie zu haben, Fett zu speichern. Also Speicherfunktion ist hier jetzt aber in diesem Fall eben nicht richtig. Weil es ist ja eine Funktion und es ist die Frage nach keiner Funktion von Fettgewebe, ja? äh, Antwort B, die Isolationsfunktion, das ist tatsächlich auch eine Funktion von, von Fettgewebe, ja? Es isoliert eben einfach bestimmte, es isoliert den Körper, ja, es schützt den Körper vor Auskühlung. Gerade bei Säuglingen ist es wichtig, deswegen haben die zum Beispiel auch noch mal mehr braunes Fettgewebe, ja? Ähm, Und äh, ja, das ist auf jeden Fall auch richtig c, die Schutzfunktion, ja, Fett schützt auch den Körper bzw. die Organe. Vor allem das Fett im Bauchraum, das schützt eben die Organe. Und wenn man da zum Beispiel einen Schlag drauf bekommt, ja, dann wird es halt durch das Fett etwas geschützt und wir schlagen nicht direkt zum Beispiel irgendwie auf ein Organ drauf. Ja. Also das ist auch falsch, weil es ist ja eine Funktion. Und d, die Transportfunktion, Fett hat eigentlich keine wirkliche Transportfunktion. Ja. Das gehört nicht zu den Funktionen von Fett. Ja. Dann kannst du kannst mir selber die Frage stellen, okay, was hat denn zum Beispiel eine Transportfunktion? Vor allem zum Beispiel das Blut, ja, das Blut transportiert ständig zum Beispiel Nährstoffe, ja, vor allem eben Sauerstoff oder auch Kohlenstoffdioxid, ja, oder auch Zucker oder auch Blutfette und so weiter und so fort. Das heißt, Blut hat eine wahnsinnig hohe, oder das Blut ist wahnsinnig wichtig beim Transport von Stoffen im menschlichen Körper, ja, aber das Fettgewebe jetzt eher weniger, das Fettgewebe speichert, isoliert und schützt, ja. Das soweit zum Thema Nummer zwei, ja. Frage Nummer 3. Wir verlassen das Fettgewebe und schauen uns mal den Knochen an. Ja, welche Aussage zum Knochen ist korrekt? A. 99% des körpereigenen Kalziums ist hier gespeichert. B. Die Knochenhaute wird auch Boriost genannt. C. Osteoblasten bauen Knochensubstanz ab. Und D. Knochen machen 20% des Körpergewichts aus. Schauen wir uns an, was davon korrekt ist. Antwort A ist vollkommen korrekt, ja, 99% des körpereigenen Kalziums ist hier gespeichert, ja, der Knochen ist ein großer Kalziumspeicher im menschlichen Körper, ja, das sollte man einfach wissen, beziehungsweise das ist einfach nur eine reine Lernsache, ja. Dann die Knochenhaut, ja, die wird nicht Boriost genannt, sondern die wird Periost genannt, ja, das ist der korrekte Begriff für die Knochenhaut, also diese Antwortmöglichkeit wäre hier auch oder ist hier falsch, ja. Dann C war, Osteoblasten bauen Knochensubstanz ab. Und da gibt es eine coole Merkhilfe. Ja? Osteoblasten bauen den Knochen, Osteoklasten klauen den Knochen. Ja. Das sind beides Knochenzellen, ja, die eben für Knochenaufbau oder für Knochenabbau verantwortlich sind. Und die Osteoblasten bauen eben den Knochen, ja, also B und B. Ja, deswegen baut man hier Knochensubstanz auf. Und Osteoklasten, die klauen den Knochen, da wird Knochensubstanz abgebaut. Also die Frage oder die Antwortmöglichkeit war, Osteoblasten bauen Knochensubstanz ab. Sie bauen zwar, ja, aber sie bauen auf, und ja, nicht ab. Und deswegen ist das hier eben falsch. Ja. Dann, Antwortmöglichkeit D, Knochen machen ca. 20% des Körpergewichts aus, das ist auch nicht korrekt, denn es sind ungefähr nur 10%. Ja? Wir haben ja gerade eben hier am Ende, am Ende des Knochens ja, die, die Spongiosa, ja, das ist einfach Knochensubstanz, die wie eine Art Geflecht, wie eine Art Gerüst aufgebaut ist ja? und das bedeutet, dieses Geflecht ist zwar trotzdem stabil ja, und, ähm, und äh, ja, ist einfach stabil, aber der Knochen ist halt so nicht komplett mit Knochensubstanz gefüllt ja? und das bezeichnen wir dann als Leichtbauweise des Knochens oder der Knochen und deswegen sind eben diese Knochen, machen eben nur in Anführungszeichen 10% des Körpergewichtes aus. Ja, das so weiter zum Knochen. Was natürlich zum Knochen dazugehört, ist das Thema Knorpel und darum handelt sich auch die Frage Nummer 4 und zwar, welche Aussage zum Knorpel ist korrekt? A. Die Bandscheiben bestehen aus Hyalinem Knorpel. B. Der Knorpel in einem Gelenk wird elastischer Knorpel genannt. C. Die Menisken bestehen aus Faserknorpel oder D, die, äh, der Knorpel in einem Gelenk wird Hyaliner genannt. Schauen wir uns wieder jede Antwortmöglichkeit an. Also, die Bandscheiben bestehen aus hyalinem Knorpel, das ist nicht korrekt. Ja, die Bandscheiben bestehen zwar aus Knorpelgewebe, aber das ist Faserknorpel. Ja, das heißt ja auch zum Beispiel bei der Bandscheibe Faserring und Galatkern. dadurch kann man sich das ableiten. Ja, der Faserring besteht eben aus Faserknorpel, nicht aus hyalinem Knorpel. Ja, so, dann, der Knorpel in einem Gelenk wird elastischer Knorpel genannt. Nein, das stimmt auch nicht. Ja, der elastische Knorpel ist der Knorpel zum Beispiel hier an der Ohrmuschel. Ja, hier ist relativ elastisch, das ist Knorpelgewebe und das ist eben elastischer Knorpel. Dann Antwort C war, die Menisken bestehen aus Faserknorpel. Das ist korrekt. Ja, also die Menisken und zum Beispiel die Bandscheiben bestehen aus Faserknorpel, die gehören sozusagen zusammen, ja? die bestehen aus dem gleichen Knorpel. Und Antwort D, der Knorpel an einem Gelenk wird Hyalina-Knorpel genannt, das ist korrekt, ja? das ist der Knorpel, den wir zum Beispiel im Schultergelenk haben, im Hüftgelenk, im Kniegelenk und so weiter und so fort, ja. Diesen nennen wir Hyalinenknorpel, ja? das soweit zum Knorpelgewebe, diese drei Arten gibt es, Hyalin, normales Gelenk, elastisch, zum Beispiel Ohrmuschel, hier am Ohr und Faserknorpel, zum Beispiel Bandscheibe oder Menisken. Ja? Soweit zum Knorpel. Dann Frage Nummer 5 bezieht sich auf die Muskulatur. Und zwar, welches Filament gibt es nicht? Ist es A. Aktin, B. Myosin, C. Steroin oder D. Titin? Auch eine ganz einfache Lernfrage, ja. Hier ist Antwort C eben richtig. Weil es ist ja wieder nach die Frage nach, welches Element gibt es, welches Filament gibt es nicht. Und da, es gibt eben kein Steroin, deswegen ist Steroin hier richtig, ja. Habe ich einfach rausgedacht, ja, ich dachte mir, das ist ein bisschen ähnlich wie Steroide. Ja, kann man schon mal nehmen, man könnte ja sein, ja. Und Aktomiosin, die gleiten eben ineinander, ineinander, es gibt ja auch die, die Filamentgleittheorie. gleittheorie sind Actiniosin, Actin ineinander gleiten bei einer Muskelkontraktion oder eben auseinandergezogen werden bei einer Dehnung, ja? Genau. Dann Frage Nummer 6. Die Magenwand besteht aus quergestreifter Skelettmuskulatur, quergestreifter Herzmuskulatur, glatter Muskulatur oder rauer Magenmuskulatur. Schauen wir uns die Einzelnen wieder an. Ja. Quergestreifte Skelettmuskulatur, das ist falsch, weil Skelettmuskulatur bedeutet, ja schon, das ist einfach der ein ganz normale Skelettmuskel, zum Beispiel der Bizeps, die Bauchmuskulatur, der Latissimus, das, das ist Skelettmuskulatur. Das hat aber nichts oder weniger zu tun mit der Muskulatur im Magen. Ja. Dann die quergestreifte Herzmuskulatur, Der sagt eigentlich schon ganz genau, wo die sich befindet. Und zwar im Herzen, ja, das ist eine Sonderform der quergestreiften Muskulatur. Ja, die kann man eben nicht willkürlich ansteuern, sondern die wird unwillkürlich angesteuert. Weil wenn ich jedes Mal denken müsste, dass man mein Herz pumpen muss, ja, dann wird halt nicht viel funktionieren. Ja. Und diese Skelettmuskulatur, die kann ich eben willentlich ansteuern, so wie ich mich gerade gekratzt habe. Das kann ich willentlich machen oder ich kann eben auch einen Bizepskeul willentlich machen. Ja. Also A und B sind es schon mal nicht. Ja. Dann Antwort C glatte Muskulatur, das ist korrekt, ja. Die Magenmuskulatur oder die Muskulatur im Magen nennt sich eben glatte Muskulatur. Hier gibt es ein paar Besonderheiten, ja. Die kann eben nicht wie die, wie die Skelettmuskulatur viele Kontraktionen pro Minute auslösen, sondern es sind immer nur so fünf bis zehn Kontraktionen pro Minute. Das heißt, es ist sehr langsam, ja. Aber dafür kann es über einen viel längeren Zeitraum aufrechterhalten werden, ja. Und weil zum Beispiel die, die Skelett, diese glatte Muskulatur, die befindet sich im kompletten Verdauungstrakt und die Verdauung geht ja über mehrere Stunden, ja. Und zum Beispiel bei dem Magen heißt das Ganze... Peristaltik, wenn er sich so zusammen, also wenn er sich so ein bisschen zusammendrückt und so ein bisschen die Nahrung nach vorne schiebt sozusagen, das nennt man Peristaltik, ja und ähm vielleicht auch noch eine andere Nebeninformation hier, es gibt ja verschiedene Nervensysteme. Ja. Das somatische Nerven, das Nervensystem kann verschieden klassifiziert werden. Das somatische Nervensystem ist für alle bewussten Prozesse verantwortlich, wie zum Beispiel die Steuerung der Skelettmuskulatur, wenn ich, mich, wenn ich jetzt einen Bizepskeul mache. Und das vegetative Nervensystem, so kann man es auch einteilen, ja. das ist eben für alle unbewussten Prozesse im Körper zuständig, zum Beispiel eben diese Kontraktion der Magenmuskulatur, weil das geht ja auch unbewusst oder auch wie zum Beispiel die Kontraktion der Herzmuskulatur, das ist ja auch, ähm, auch unbewusst. Ja? Und jetzt haben wir noch Antwort D übrig, raue Magenmuskulatur, klingt vielleicht ganz nett, weil vielleicht auch Magen drin vorkommt, aber es ist eben einfach nur falsch und ähm, ist eben nicht die Muskulatur im Magen, sondern die glatte Muskulatur. Frage Nummer 7 lautet, auf welche Art und Weise kontrahiert der Muskel bei der Übung Plank? Ja, was ist überhaupt ein Plank? Plank ist ein Unterarmstütz, ja. ich lege mich sozusagen in den Bauchlager auf den Boden und nehme dann meine Unterarme auf den Boden, ja, der Ellbogen befindet sich direkt unter der Schulter und dann hebe ich meinen Oberkörper hoch, sodass nur noch eben die Unterarme und die Fußspitze auf dem Boden sind und der Rest ist in der Luft und der Körper bildet eine gerade Linie, das ist eben der Plank, ja. Und wie wird der Muskel jetzt hier nun kontrahiert? A, isotonisch. B, auxotonisch, C, isometrisch oder D, isokinetisch. Schauen wir uns mal die verschiedenen Kontraktionsformen an und erklären die mal etwas genauer. Ja, isotonisch, was bedeutet das? Eine isotonische Muskelkontraktion liegt vor, wenn sich die Muskelspannung sich nicht ändert, aber die Muskellänge ändert sich. Ja, und das kommt eigentlich so in der Praxis, in der Realität gar nicht vor, weil es gibt ja die Schwerkraft. Das bedeutet, wenn sich die Muskellänge ändert, wenn ich zum Beispiel meinen Arm, ja, wenn ich den Unterarm anhebe und so einen Bizeps mache, ändert sich die Muskellänge. Aber dadurch, dass die Schwerkraft auf meinen Arm wirkt, ändert sich ja gleichzeitig auch die Muskelspannung, weil verschiedene Hebelarme wirken. Ja. Wenn ich jetzt den Arm bei 90 Grad, den Oberarm, Unterarm, Winkel bei 90 Grad habe, ist es für mich anstrengender, wie wenn ich ihn bei, keine Ahnung, 135 Grad habe, also die Faust ganz nah bei der Schulter habe. Ja. Also das kommt in der Praxis so gar nicht vor, weil sobald ich eben die Muskellänge verändere, ändert sich eben auch die Schwerkraft, also ändert sich auch die Muskelspannung, so. Dann auxotonisch, B. Ja, auxotonisch bedeutet, die Muskellänge ändert sich und die Muskelspannung verändert sich auch. Und das ist einfach das ganz klassische, normale Training, ja, das normale dynamische Krafttraining, also das bedeutet, wenn ich zum Beispiel bizeps mache, wenn ich Kniebeugen mache, wenn ich Kreuzheben mache, all das sind eben auxotonische Muskelkontraktionen, weil eben die Muskellänge sich verändert, aber eben auch die Muskelspannung. Dann C, habe ich isometrisch, hier bleibt eben die, äh, hier bleibt, bleibt die Muskellänge gleich, aber die Muskelspannung verändert sich und das ist genau das, was beim Plank eben hier auch vorkommt, ja, das bedeutet, beim Plank, ja, da verändert sich ja nicht die Muskellänge, ja, bei der Bauchmuskulatur, das ist ja die Muskulatur die ich hauptsächlich hier trainiere oder da, wo ein Fokus drauf liegt, ja, und die Muskellänge verändert sich nicht, aber ich spanne den Bauch an, ja, ich spanne den Bauch an, damit eben ich nicht wieder einsacke, ja, und damit ich, man den, den Oberkörper so aufrechterhalten kann. Ja. Spanne ich den Bauch an, das bedeutet, die Muskelspannung ändert sich, aber die Muskellänge nicht. Und das meint man eben genau mit ihrer isometrischen Kontraktionsform. Ja. Man könnte dazu auch zum Beispiel statisches Training sagen. Ja. Also ich bleibe sozusagen statisch stehen. Ja. Und dann D wäre noch isokinetisch gewesen. Ja, was ist isokinetisch genau? Das, da ändert sich die Muskellänge, ja, aber die Geschwindigkeit bleibt gleich. Das ist nicht ganz einheitlich definiert, aber am nächsten kommt man dann noch beim Schwimmen mit dran, ja, beim Schwimmtraining, ja, dass, man, dass eben sich die Muskellänge sich ändert, ähm, aber eben die Geschwindigkeit gleich bleibt oder auch mit äh, elektronischen Geräten äh, können wir das Ganze eben auch durchführen. Ja. Das soweit zu Frage 7. Frage Nummer 8. Welche Aussage ist korrekt? A. Ah, bei der Übung Rudern ist der Musculus pectoralis major ein Antagonist. Ja, Musculus pectoralis major ist der große Brustmuskel. Ist das ein Antagonist? Also Antagonist bedeutet Gegenspieler. Ja, ist es bei der Übung Rudern ein Gegenspieler? Ja, und das würde ich schon sagen. Ja, weil beim Rudern ziehe ich sozusagen die, die, das Gerät oder die Stange an mich heran, ja. und genau die entgegengesetzte Bewegung ist eben das Bankdrücken zum Beispiel oder die Brustpresse und da ist eben die, die Brustmuskulatur der Agonist, also der Spieler, also ist eben beim Rudern auch der Antagonist, der Gegenspieler, also der entgegengesetzte Muskel. Ja. Dann B: Bei der Übung Bankdrücken ist der Musculus triceps brachi ein Agonist. Das stimmt nicht ganz, denn der Trizeps ja, ist beim Bankdrücken nicht unbedingt der hauptsächliche Spieler, sondern eher so ein Mitspieler. Ja? Er wird mittrainiert, aber der hauptsächliche Spieler beim Bankdrücken ist eher die Brustmuskulatur, vielleicht auch noch ein bisschen die vordere Schulter. Ja? Aber das könnte man vielleicht auch schon als Synergist bezeichnen, also als Mitspieler. Ja? Dann bei der Übung Kniebeuge ist der Musculus quadriceps femoris ein Stabilisator. Das ist natürlich falsch, ja, weil der Quadrizeps femoris, der Beinstrecker, der wird natürlich bei der Kniebeuge Vollgas trainiert, ja, Stabilisator wäre hier zum Beispiel eher die Bauchmuskulatur. Ja. Und dann D, bei der Übung Latzug ist der Musculus Bizeps Brachi ein Synergist, ja, Bizeps brachii also einfach nur der Bizeps, ja, Synergist heißt Mitspieler, ja, der Hauptspieler hier beim Latzug wäre eher der Latissimus und der Mitspieler wäre dann zum Beispiel hier unter anderem der Bizeps Brachi, der Bizeps, ja, also das eben zu diesen verschiedenen Anforderngöglichkeiten hier bei dieser Frage. Dann Nummer 9. Was trifft auf den kurzen Kopf des Musculus Bizeps Femoris zu? Hier bitte nicht verunsichern lassen. Ja, es geht hier nicht um den Bizeps am Arm, ja, das wäre der Bizeps Brachii, sondern es geht um den Bizeps Femoris, das ist der kurze Kopf des Beinbizeps des Beinbeugers ja? Femur heißt der ja Oberschenkelknochen ja? daher kann man sich das so ein bisschen ableiten mit Femoris hat was damit mit dem Bein zu tun ja? so jetzt äh, haben wir hier noch mal zwei Anatomiefragen bzw. zwei Ansatz Ursprung Funktion Fragen ja? also was trifft auf den kurzen Kopf des Bizeps femoris zu a er entspringt am Wadenbeinköpfchen das ist nicht korrekt ja, er hat zwar so was mit dem Wadenmeerköpfchen zu tun, aber das ist der Ansatz. Er setzt dort an, das ist nicht der Ursprung. Ja? Ursprung ist immer das, was näher dran ist an der Körpermitte. Ja? Und äh, deswegen ist eben das Wadenmeerköpfchen nicht der Ursprung, sondern der Ansatz. B, er streckt das Hüftgelenk. Das ist auch nicht richtig, weil, wenn wir uns den ganz genau anschauen, diesen Muskel, ja, dann hat der gar keine Auswirkungen auf das Hüftgelenk. Das bedeutet, der zieht gar nicht über das Hüftgelenk drüber. Also kann er nicht wirklich beteiligt sein, wenn sich die Hüfte eben hier bewegt. Ja. Dann C. Er setzt an der Rückseite des Oberschenkels an. Stimmt auch nicht ganz, weil er entspringt an der Rückseite des Oberschenkels. ja Also nicht Ansatzursprung, Ansatz und Ursprung verwechseln, entspringt eben an der Rückseite des Oberschenkels. Und wenn er eben an der Rückseite des Oberschenkels entspringt und bis zum Wadenbeinköpfchen runterzieht zum Unterschenkel, dann zieht er wie gesagt nicht über das Hüftgelenk und deswegen war eben B, er streckt das Hüftgelenk auch falsch. Und D lautet, er beugt das Kniegelenk und das ist ja nicht mal eine Antwortmöglichkeit, die auch korrekt ist. Ja, also Kniebeugung ist eben die Funktion des kurzen Kopfes des Bizeps femoris. Ja. Dann noch eine letzte Frage zum Thema Ansatz und Funktion. Und zwar, welche Aussage über den Musculus Deltoideus ist korrekt? Also über den Schultermuskel. Ja. A. Der Pars Clavicularis entspringt am Schlüsselbein. Das ist korrekt, ja, also das ist einmal der Ursprung, ja, und Pars Clavicularis bedeutet einfach nur, also wenn du weißt, was Clavicula bedeutet, das heißt nämlich Schlüsselbein, dann kannst du dir sehr leicht herleiten, dass eben dieser auch am Schlüsselbein entspringt, deswegen heißt er eben auch Pars Clavicularis, weil er dort entspringt. Dann B, der Pars Acromialis ist der mittlere Schultermuskel und ist hauptsächlich für die Anteversion verantwortlich. Hier stimmt nur ein Teil. Ja, der erste Teil stimmt, der zweite Teil stimmt nicht. Pass Acromialis ist zwar der mittlere Schultermuskel, ja, Acromion, ja, das ist eben hier ein Teil des Schulterdachs und da entspringt er eben, deswegen heißt er in Pass Acromialis aber er ist nicht hauptsächlich verantwortlich für die Anteversion, sondern für die Abduktion. Ja, Anteversion ist eben, wenn wir den Arm hier nach vorne führen ja, und Abduktion ist, wenn wir den Arm zur Seite führen und da ist eben der mittlere Schultermuskel hauptsächlich für verantwortlich ja, und nicht für die Anteversion, deswegen ist es ja auch falsch. Dann C, der Pars Spinalis setzt an der Schulterblattgräte an, muss man da ganz genau aufpassen, ja. er setzt da nicht an, sondern er entspringt da, deswegen ist es eben auch falsch. Aber Pars Spinalis, ja, der, setzt, der entspringt eben in der Schulterblattgräte, das wäre absolut richtig. Also der hintere Schultermuskel, der hintere Deltamuskel. Und dann als letztes D, der Pars Spinalis wird beim Rudern mittrainiert. Das ist korrekt, ja, der hintere Schultermuskel wird beim Rudern mittrainiert, ja, weil ich eben mein, einfach meinen Arm äh, zurückführe, ich führe eine Retroversion durch und da, äh, dafür ist eben der Schultermuskel, der hintere Schultermuskel mit für verantwortlich. Ja, das waren zehn Fragen, zehn Medizinsprüfungsfragen und ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, du konntest einiges lernen und wenn du noch nicht diesen Muskelkatalog hier hast, ja, dann solltest du unbedingt dir den Muskelkatalog kostenlos runterladen, denn dort befinden sich 15 Muskeln, die bei der Medizinsprüfung relevant sind und dann noch weitere Muskeln und wenn du die Ausbildung bei uns machst, bei der KF-Akademie, dann ist ja auch ganz genau markiert, was du eben für unsere Prüfung wissen musst und was nicht und den kannst du dir kostenlos auf unserer Webseite runterladen oder auch als gedruckte Version nach Hause bestellen für nicht viel. Geld. Also, bis zum nächsten Mal. Dein Team Finalziel, Karrieratsmitgliedstrainer Akademie und ciao.